0: 18
1: MULHERES ELÉTRICAS, COM CAROL GILBERTI Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao mês de outubro. Hoje estaremos falando aqui sobre uma pauta que é de extrema importância, não só neste mês, mas também como no ano inteiro que é o Outubro Rosa, a né? conscientização sobre câncer de mama, de ovário, em relação à saúde da mulher. E a gente vai ao longo deste mês contar histórias sobre mulheres que passaram por essa experiência de um câncer de mama, conseguiram combatê-lo, né? chegaram a um resultado aí positivo de cura. É, hoje estão aí, bem, vivendo suas vidas com qualidade, podendo contar as histórias. Falar sobre prevenção, a importância disso, dos exames anuais, de acompanhamento com médicos. Falar também com o olhar do profissional sobre a questão né, de tratamentos, de prevenção, de cuidados. Como é importante para nós mulheres estarmos sempre em dia com a nossa saúde física, mental. Então, este mês, convido vocês a ficarem aqui com a gente aos finais de semanas para receberem esse conteúdo de primeira e histórias inspiradoras dessas mulheres que eu tenho hoje o prazer de receber a Alê Ferreira, que é CMO da Lau Digital. Ela é mãe, ela é casada, ela tem uma história para contar. Ale seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui em Mulheres Elétricas, por favor apresente-se aqui aos nossos ouvintes a gente poder começar o
0: nosso bate-papo Oi Carol, tudo bem? Antes de mais nada muito, muito obrigada pelo convite de participar aqui desse seu programa desse projeto, que é muito legal, que eu sou super foda. Bom, como você disse aí meu nome é Alessandra, mais conhecida como Ale Ferreira é, sou CEO na agência Lau Digital, uma agência de marketing e comunicação aqui em São Paulo. Nossa especialidade é trabalhar toda a parte de funil de vendas para gerar mais leads e posicionamento de marcas, principalmente na, no LinkedIn, né? A gente faz um trabalho bem bacana no LinkedIn e tráfego pago, né? Que são nossas especialidades, fora todos os outros serviços que criação de conteúdo, acompanhamento em eventos, tudo que a, a empresa precisa para se posicionar e gerar bastante leads aí e, claro, aumentar as vendas. E claro, quero compartilhar aí com você, né, com a sua audiência, a minha experiência, né, de ter tido um câncer de mama. Bom, Ale, vamos começar então
1: do início lá, quando você realmente descobriu o diagnóstico. Já era comum na sua rotina fazer os exames anual, ir ao médico, né, entender da sua saúde, manter essa rotina sempre em dia, é, a gente sabe que... A prevenção ela é muito importante, Eu acho que a gente pode trazer muito disso, né? não é só a questão do autoexame, mas também ir aos, ao médico, fazer os exames que são requisitados. Como que foi a sua jornada do início, para a gente poder saber como que você descobriu, como foi sua reação? Vamos começar daí para a gente poder é, construir a sua história aqui para os nossos ouvintes também.
0: Oi, Carol, então. Sim, eu sou uma mulher que me cuido, sempre me cuidei, eu faço anualmente os meus check-ups de é, Papa Nicolau, mamografia, sempre tô sempre em ordem com os meus, é, os meus exames. O que aconteceu? Um ano antes da pandemia, eu tive uma mudança profissional bem drástica e, e eu tive muito trabalho naquele ano, né? Eu acabei ficando sozinha, é, finalizei uma, uma sociedade, dispensei a equipe... E fiquei sozinha. Então, é, eu trabalhei muito, um ano antes da pandemia. E logo depois estourou a pandemia. Então, eu fiquei praticamente quase dois anos e meio sem fazer nenhum exame. E foi aí o meu vacilo. Bom, não sei se foi meu vacilo, mas foi aí que né, tudo aconteceu. Quando a gente estava perto do fim ali da pandemia, né, que as coisas já estavam um pouco mais tranquilas, a gente já conseguia fazer algumas coisas, eu marquei meus exames de check-up e foi então que se detectou um tumor, mas muito, muito minúsculo, que não era possível é, percebê-lo palpando. Era tão minúsculo que só foi possível comprovar através da biópsia. E aí, após essa, a biópsia né, sair, eu fiz vários outros exames, né? Que eu acho que foi o processo mais dolorido, não, não é, foi só quando a gente recebe né, o resultado. é Realmente se abre um buraco debaixo dos nossos pés, porque a gente não sabe o tamanho do negócio, né? Do, eu falo do bicho, né? A gente não sabe quando você recebe o exame e tá lá comprovando que tem alguma coisa. E aí a gente passa por uma série de outros exames, porque a médica precisava entender se também existia algum outro ponto, algum outro foco no resto do corpo. E Eu acho que para mim essa foi a pior das piores, assim, a pior fase, porque de um exame pro outro demora, não é rápido, tem exame que demora 15 dias para ficar pronto, então é uma angústia, é um sofrimento sem, assim, sem tamanho, gente. É, é difícil. É só quem passa que entende o quanto é difícil a gente passar por todo esse processo. Bom, Aí nós fizemos a biópsia, tudo deu lá, confirmou, e aí teria mais... Depois fizemos todos os outros exames, graças a Deus não tinha mais nada, era só ali. Só que, eu não sei se todo mundo sabe, mas é, durante a cirurgia, porque aí foi marcada a cirurgia, para poder tirar né, o, o tumor. No meu caso, como era muito, muito pequeno, é, eles chamam de quadrante. Então, eu fiz uma cirurgia só de quadrante, é um, um pequeno pedaço que é retirado. Mas, durante a cirurgia, é feito um exame para entender se não há contaminação nas outras células. Principalmente nas glândulas, né? Que estão ali perto. Então, aí é outro sofrimento. Porque você tem que entrar numa cirurgia, esperar a cirurgia acabar. para entender qual é o grau e qual é o tamanho né? do problema ali em questão. Então, eu lembro que quando eu saí da cirurgia, quando eu abri o olho, a primeira pessoa que eu vi foi meu marido. E aí eu perguntei. Como Bom, e aí, graças a Deus, não deu nada. Eu tava limpa, né? Como a gente diz, não tinha nenhum tipo de contaminação. E aí começa o processo de tratamento, né? Então, claro, tem a recuperação da cirurgia, que foi tudo bem, graças a Deus. Eu não precisei nem fazer plástica. Hoje é tudo, graças a Deus, tudo tão moderno, tudo tão mais prático, que nem plástica, eu precisei fazer e aí a gente começa um tratamento, né, pós isso, né, é, hoje eu tomo um remédio que durante cinco anos eu vou tomar esse remédio para poder é, eliminar o hormônio, né, que alimenta né, o câncer, então eu tomo esse remédio já fazem dois anos e meio já que aconteceu comigo e vida que segue. Eu não precisei fazer quimioterapia porque minhas células não estavam contaminadas, mas eu fiz somente a radioterapia. A radioterapia é, digamos assim, se tiver que comparar, claro, é mais simples. Mas ela causa também, né, é, aquela escuridão na, na pele, a pele fica manchada, te dá um pouco mais de cansaço. Mas não é nada, nada comparado com o um tratamento mais específico que a gente sabe, né, nada comparado. Então, assim, eu agradeço todos os dias por eu, sim me preocupar, né, sempre estar atenta aos exames, estar com os exames em dia. Então, assim, graças a Deus, graças a Deus, eu peguei muito, muito no começo. E é isso que eu falo para as minhas amigas e falo para as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Não deixe de fazer a mamografia. O toque é importante? É. Mas a mamografia é mais ainda.
1: Ale, obrigada primeiramente né, por estar tá aí dividindo com a gente. Eu sei o quanto que deve ser difícil voltar nas lembranças, nas memórias. Mesmo a gente sabendo que você hoje tá vivendo a sua vida de forma normal, né, você passou por um processo que uh, teve sucesso no seu tratamento, mas a gente sabe que relembrar não é fácil, então, primeiramente, eu te agradeço, né, até mesmo aqui pra, pelos nossos ouvintes, tá aqui ouvindo toda a sua história, eu acho que é um grande feito a gente poder ouvi-la, é, eu acho que é o que a gente pode mais dar como impacto mesmo né, para a sociedade, é trazer informação e conhecimento, que eu acho que é o que você está fazendo aqui hoje, representando uma fonte importante né, de uma paciente, é, de uma mulher que teve um diagnóstico positivo do câncer, passou por todo o tratamento, teve um, né, um resultado positivo no final né, do, do tratamento e contar sobre isso é super importante, então eu, obrigada. Bom, chegando a esse ponto que você trouxe, da importância da mamografia, que vai né, para além da gente conhecer o nosso corpo, né, ter o autoexame, mas só o autoexame não faz o trabalho mais profundo da imagem, como você mesma falou, né? Foi, conseguiu detectar no início, estava pequenininho, talvez tenha sido isso o grande fator né? para que você pudesse ter um tratamento menos invasivo, né? menos agressivo. Mas a gente sabe que tem vários tipos de cânceres aí, vários tipos de experiência com, com as mulheres. Mas eu quero focar nessa importância. Né? Muitas mulheres, a gente sabe que o Brasil é um país continental e que muitas pessoas ainda não têm acesso né, aos exames. Mas por isso que é tão importante a gente poder falar sobre o outubro rosa nessa pauta aqui do mês de outubro, porque há várias iniciativas de várias instituições, de, do governo, de prefeituras, é, de instituições privadas também, que vão aí fazer esses exames para essas mulheres. Por isso que é importante, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? é, que hoje há vários mecanismos né, de, de meios aí que as mulheres podem ter acesso para que é, o exame seja feito e a importância desse exame ser feito não só uma vez, mas sim anualmente, né até mesmo para você contar sobre a sua experiência, você ficou aí um ano sem fazer e hoje como que é a sua rotina, como que você acompanha isso com o seu médico, só para mesmo a gente trazer essa importância da gente estar fazendo isso a cada 365
0: dias e se preciso até menos. né Olha, Carol, falando da, das possibilidades que a gente tem hoje, né? nós mulheres, comparados a 5 a 6 anos atrás, 10 anos, vai, vamos arredondar. Se a gente voltar no tempo, há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma quantidade de laboratórios que a gente tem hoje, laboratórios privados. Isso é a primeira coisa. Então, hoje nós temos muitas, muitas opções de laboratórios privados. Antigamente a gente tinha poucas, hoje a gente tem mais. Outra coisa, a, as prefeituras e o governo, eles têm projetos focados na mulher. Tanto que o AMA, ele é muito mais focado na, no atendimento da mulher do que qualquer outra coisa. Então, nós temos também essa, essa questão na, na rede pública. É, esses projetos focados na mulher... Então, assim, a gente sabe o quanto é difícil a rede pública, o quanto é demorado, mas não é também nada, nada difícil você procurar um, um laboratório privado e fazer por um laboratório privado, porque hoje os, os exames não são tão caros como, como eles eram antigamente. Eles são acessíveis, é isso que eu quero dizer. Existe muita acessibilidade hoje para fazer o exame. O que precisa é você fazer uma pesquisa, buscar, ver o que, que tem mais próximo, o que, que não tem, o que, que o governo oferece, o que, que os privados oferecem. Existe assim, a gente tem agora na nossa mão muitas informações também, né? Tanto na internet ou até mesmo nesses locais, muita informação que a gente pode sim é, se aproveitar e usá-las para a gente, sabe? Para o nosso, nosso bem. Então, assim, eu, eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho um plano de saúde muito bom, graças a Deus, é, mas eu tenho amigas que não têm e que passam pelo, pelo tratamento, e tratamento não, né, pelo, pelos exames, pela rede pública, tranquilamente, uma vez por ano tá lá, e, e é muito legal, porque a rede pública é assim, se você faz a primeira vez lá na rede pública, eles já deixam marcado para o ano que vem, então, o ano que vem você já tem uma data para você refazer seus exames. Então, tem um acompanhamento na, na rede pública também. O que eu quero dizer com tudo isso é que hoje é muito mais acessível do que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E hoje é muito mais fácil a gente detectar no comecinho, como foi o meu caso, e, e assim, detectar e já entrar no tratamento e já ser feliz e, e já curar, entendeu? É isso que eu quero dizer. Quanto à minha rotina, agora, claro, depois que né, eu fui é, diagnosticada com câncer de mama, então eu tenho uma rotina de que a cada seis meses eu passo pelos exames de novo durante esses cinco anos. Durante esses cinco anos pós-cirurgia, eu tenho que fazer esse tratamento, tomar o um remédio diariamente e a cada seis meses fazer os exames ginecológicos, não só os mamários né, de mamografia, como todos os outros ginecológicos. Até mesmo porque eu passei dos 50, então é uma idade também que muda muito os hormônios, então a médica, né, minha médica tem que ficar de olho em todo o contexto. Então, minha rotina é assim, vida normal, é, muita atividade física, é, minha, a minha médica me instrui que eu tenho que fazer muita atividade física daqui para frente, porque isso ajuda demais, a, a evitar outros tipos de câncer, inclusive, e qualidade de vida, né, é fazer uma boa alimentação, praticar esportes, tentar se estressar o menos possível, que é o que a gente tenta, e ser feliz, né, gente, é isso que é mais importante. Olha, Carol, e uma outra informação muito importante, que para mim foi uma surpresa quando foi detectado o meu, é que eu sempre achei que o câncer de mama estava ligado a, a hereditarismo, né, a estar, ser uma causa hereditária. E não, no meu caso, eu sou a primeira mulher da família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, a ter o câncer de mama. Então, veja, sim, as mulheres, é, mulheres que têm familiares que já passaram por isso, têm que estar em estado de alerta o tempo todo. Mas o que eu quero dizer é que nós, mulheres, que não temos casos, isso não quer dizer que a gente não venha ter também. É isso que eu quero falar para vocês, que é muito, muito importante o autoexame, a mamografia anualmente, fazer um acompanhamento, porque isso não está ligado mais a ser uma causa hereditária.
1: A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí. Mulheres Elétricas. Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Ale, o que você trouxe é super importante, até mesmo para que mulheres e familiares fiquem atentos, que não é só uma questão de hereditariedade. né? Há outros fatores também que ditam e pode, podem levar a pessoa a ter né, um câncer de mama, então essa, esse dado é extremamente importante. Inclusive, há um dado da Fiocruz que diz que no próximo triênio, aí, entre 2023 até 2025, nós vamos ter um aumento de 73 mil novos casos de câncer de, de, câncer de mama, especificamente. Então, é como você disse, eu não tenho ninguém na minha família que já teve, mas eu tive. Então a importância aí de se ter uma rotina de exames. Outro fato importante que eu queria trazer também para o nosso bate-papo é falar que sobre o câncer de mama não é apenas uma pauta para as mulheres, porque essa mulher ela conta com uma família, com pais, né, com amigos, com empresa que circundam né, esse universo dessa mulher. Então, o câncer de mama, na verdade, é uma pauta da saúde como um todo, para todos, né, em todas as esferas. E eu queria entrar um pouco nesse assunto que poucas pessoas falam, que é o apoio dos familiares, a rede de apoio dessa mulher, até mesmo para que o psicológico dela esteja sempre em dia saudável, para que essa mulher possa sim passar por um tratamento mais humano, mais tranquilizado, mais sereno né, e menos estressante, porque se essa mulher precisa, além de tudo, ainda preocupar com tudo que está ao redor dela, casa, filhos, trabalho, a gente tem que ter uma, uma, uma compaixão, uma empatia e de entender que essa pauta é uma pauta social. É uma pauta de todos. E aí eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência que você teve diante aí de tudo isso, que de todas as esferas que estão ao seu redor. Tanto a profissional, quanto a pessoal, a familiar. Como que foi esse acolhimento que você teve, imagino
0: eu que sim, uh, dessas pessoas ao seu redor? Então, deixa eu contar um pedaço a mais dessa história que eu ainda não comentei. No mesmo ano, no mesmo mês é, em que eu fui diagnosticada com câncer de mama, a minha cunhada, que mora aqui comigo, também foi diagnosticada. Porque nós saímos juntas para fazer os exames. E deu também no dela. Então, nós tínhamos duas mulheres na família diagnosticadas com câncer de mama. O único detalhe, né, e problema né, que aconteceu foi que o meu, o meu processo foi mais rápido, porque foi diagnosticado, já fui para cirurgia, já entrei em tratamento e ok. No caso dela, demorou muito tempo, porque o suposto tumor estava numa área que não conseguia fazer biópsia por agulha guiada. Então, ela passou por vários exames, por vários médicos, a gente passou por vários hospitais especializados para tentar fazer um, um diagnóstico. Até que, graças a Deus, uma médica conseguiu fazer uma microcirurgia, ela teve que sair fazer uma microcirurgia para poder tirar né, o, o, o nódulozinho para entender se era um câncer ou não. Bom... Nesse processo todo, se levou um ano praticamente, eu já estava já em tratamento, né, quando ela foi, quando realmente a gente teve o resultado dela. Bom, o resultado dela, graças a Deus, não era câncer, eram só nódulos realmente não cancerígenos, mas foi um processo longo e difícil pra gente. E nós aqui, a minha família é uma família de fé. Então, durante todo esse tempo, levou um ano e meio todo esse processo, durante um ano e meio nós nos reuníamos às 8 horas da noite, todos os dias, para rezar. E eu tenho certeza que a força da oração foi o que trouxe o milagre da, da Sandra, porque a Sandra, minha cunhada, a família dela tem histórico de câncer de mama, e o dela não deu nada, ela não tem nada, ela tá livre. E o meu, que foi tudo bem, foi graças a Deus também eu me recuperei bem. Então, eu acredito muito na fé, a gente orou bastante, essa questão de acolhimento, a minha família inteira nos acolheu, nos ajudou e eu acho que o processo ele foi mais leve para mim, assim, né? Que eu posso dizer agora que ele foi mais leve e mais tranquilo por conta desse acolhimento de todos e pela fé que a gente tem aqui, né?
1: Ale, eu falo que a cura tá início, né? Nesse acolhimento. Eu acho que um bom processo de busca pela cura tá nessa energia trazida pela família, pela fé, pelo que a gente traz como força de querer viver, vontade de estar vivo, né? E as pessoas ao nosso redor também nos alimentam dessa força. Muito bom. Outra questão que muitas vezes chega aqui pra gente é em relação à transformação física da mulher, né? A gente falou muito sobre emocional, mas a gente sabe que muitas mulheres passam por uma transformação física, seja ela pela estética ou até mesmo a transformação hormonal. É, eu queria saber de você. Como é que foi a sua experiência em relação a isso? Como que você conseguiu passar por ela né, com mais tranquilidade, se você teve algum impacto que te, né, que te causou mais assim, aflição em relação à sua transformação física. É, como foi esse processo seu? E qual que é né, o, o conselho que você dá para essas mulheres que estão passando né, por isso e se olham no espelho e muitas vezes não se reconhecem
0: mais? Então, o meu processo foi assim... É, foi um pouco mais complexo até antes da cirurgia, até um pouco antes da cirurgia, porque a gente não sabia muito bem se né, tinha alguma alguma coisa mais, se tinha algum tipo de contaminação. Então esse processo até o momento da cirurgia foi assim bem bem doloroso difícil. E para mim a oração, a fé, o acolhimento da minha família foi o que me acalmou, o que me acalentou o coração e a orientação da minha médica também que foi assim foi muito bom. Ela me acalmou bastante. Ela falou que não precisava me preocupar, que as coisas estavam indo bem. Então, isso tudo acalma nosso coração, né? Bom, após a cirurgia, como eu não precisei tirar é, a mama, foi só apenas um quadrante, a única mudança que teve foi uma, uma pequena cicatriz que hoje eu tenho no, ao lado, aqui no peito, que não me atrapalha em nada, não me causa nada e tá tudo bem. O que eu sinto, assim, que mudanças que, né, do meu corpo é que com a idade e também por conta do, do tratamento que eu faço hormonal, eu precisei entrar numa menopausa então eu iniciei uma menopausa que daí sim a gente tem né algum, alguns, <risos> algumas coisas difíceis de lidar com a menopausa né que é falta de sono é falta de, de, de vontade os calorões mas isso faz parte do processo do tratamento e eu tento levar isso na brincadeira eu tento levar da melhor forma divertida, é, as pessoas até, do jeito que eu falo as pessoas acham que, ai nossa, nem parece que você tá na menopausa você parece que tá mais na, na diversão do que na menopausa. Então, eu tento levar por esse lado essas questões de mudança do, do meu corpo. Agora, Carol, vale lembrar que o meu processo só foi tranquilo porque eu fui fazer os meus exames periódicos. Então, eu, eu peguei o câncer bem no início, no início mesmo, que não era nem é, palpável ainda, era uma coisa tão minúscula, que foi o que me ajudou a fazer esse tratamento de uma maneira mais tranquila. Não precisei tirar a mama, não precisei passar por uma quimioterapia. Eu fui num processo muito mais tranquilo, porque era muito muito no início. Então, esse é o segredo do sucesso. É a gente fazer a mamografia anualmente e ficar de olho para que nada, nada possa, né, acontecer de errado ou que a gente consiga evitar o pior. É isso mesmo, é tornar todo esse processo uma
1: rotina, colocar no calendário aquele alerta, falar, chegou aquela época do ano que eu preciso agora dar uma pausa, me cuidar, e no médico, fazer todos os exames. E geralmente hoje os médicos são super aliados, não que nunca tenham sido, mas a gente sabe que tem aí uma rotina de telefonemas, de cutucar, de mensagens, olha, chegou o seu momento de novo, já tá na hora de né, fazer os exames novamente. É Como você mesmo falou no início nossa, da nossa entrevista, hoje, quando você vai até mesmo no serviço público, eles já remarcam para o ano que vem, para isso já virar uma parte da rotina da mulher, do, da saúde, né, do cuidado dela para com ela mesma. Então, é extremamente importante para que a gente possa reduzir o número de óbitos decorrentes desse câncer. Então, a gente fica aqui com a mensagem de que a gente se ame, né? é um autocuidado, é um alto amor e é extremamente importante. E olha, eu vou deixar um recado extremamente é, importante também, que neste mês, né, o Sistema Fecomércio Comércio de Minas Gerais, o SESC, o SENAC e sindicatos empresariais estão disponibilizando 500 mamografias gratuitas no SESC Centro de Excelência em Saúde. Então, convido você, mulheres, a aproveitarem para fazer o seu check-up com o SESC, viu? Eles terão também diversas especialidades médicas para atender vocês, além também de exames e vacinas. Olha, para mais informações, você pode consultar o sescmg.com.br. E eu, Ale, deixando esse recado aqui para que vocês tenham esse alto amor e esse alto cuidado. Ale, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Obrigada pelo compartilhamento, fique bem e até a próxima.
0: Minha mensagem para todas as mulheres que estão ouvindo a gente agora. Não procrastine, não adie, não tenha medo de fazer a sua mamografia. Porque o câncer, ele não procrastina, ele não tem medo e ele não adia a sua chegada. E a gente, para a gente combater essa doença e ser mais forte do que ele, é a prevenção. Então, marquem sua mamografia, façam seus exames e... Vamos ser felizes, gente, porque a cura existe. Um beijo para todo mundo.
1: E para vocês que também nos acompanharam aqui, nos acompanhem no arroba Mulheres Elétricas. E semana que vem a gente volta com mais um conteúdo aqui sobre o Outubro Rosa. Até lá. Oh, oh, oh. Mulheres Elétricas.